0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareike's Mehrwert-Podcast. So, ich bin ein bisschen spät dran mit meiner Folge, aber ihr kriegt sie trotzdem noch zum Sonntag. Das war ja so mein Ziel, aber im Moment ist es tatsächlich so. Ich wurde letztens in einer Fragerunde gefragt, so, boah Mareike, wie schaffst du, dass du alles immer noch unter einen Hut bekommst? Baby, Freund, Arbeit, Haushalt und so weiter und äh, ja, auch ich bekomme nicht alles unter einen Hut und das ist auch völlig okay so, das muss niemand und ja, deswegen ist mein Podcast ein bisschen später dran, weil einfach die Tage total verrückt waren. Ein kurzer Recap, ich habe die Woche ja zwei neue Produkte gelauncht, einmal ein eigenes Gym-Handtuch, wo ich super happy bin, das ist so wunderschön, das ist aus einer Mikrofaser, aber aus einem ganz weichen Mikrofaser. Und da ist natürlich mein Mareikes Mehrwertlogo drauf und es hat zwei Zip-Pockets und so und das ist jetzt in meinem Online-Shop. Vorher ist der Online-Shop einmal komplett letzte Woche ähm, ja, zusammengebrochen und meine Nerven gleichzeitig auch. Es ging quasi zwei Tage gar nichts mehr. Und das ist halt Flur und Segen, wenn du halt nicht mit irgendwie einem, ähm, ja, einer Firma zusammenarbeitest, wo du es outsourcest, wo die dann irgendwie in die Verantwortung genommen werden, sondern bei mir ist es ja alles familiär. Ne? Also mein Bruder macht die ganze IT, meine Schwester macht ja den Support und den Versand. Und ich kümmere mich um den Rest. Und ja, da ähm, musste mein Bruder dann natürlich dran. Der hat zwei Tage nicht geschlafen und sich um die ganze Thematik gekümmert. Und ja, das war wirklich sehr nervenaufreibend. Der war natürlich dann auch durch nach zwei Tagen ohne Schlaf. Dann schleichen sich Flüchtigkeitsfehler ein und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann nochmal selber dran gesetzt. Und da blieb dann halt auch mal so ein Podcast, der ja einfach ein, ein tolles, ja, ein tolles Tool für euch ist und auch, ähm, ja, einfach euch ein bisschen Mehrwert mitgeben soll, bleibt dann vielleicht mal auf der Strecke, was ich aber nicht möchte. Ich liebe diesen Podcast, ich liebe es, wie, ähm, wie ihr mir immer das Feedback schreibt und so weiter. Und jetzt äh, ja ist der Sonntagmorgen. Ich war gerade mit dem Hund und mit Baby Brötchen holen, habe den Tisch gedeckt und lasse meinen Schatz noch ausschlafen, weil der nämlich auch am Limit geht und da komme ich auch gleich so ein bisschen drauf zu. Und die kleine Maus liegt jetzt in der Wunderwiege und schläft hoffentlich noch länger und unterbricht mich hier nicht. Auf jeden Fall habe ich halt dieses Gym-Handtuch gelauncht und auch einen vitalpilz an dem wir seit Jahren gearbeitet haben. Und der ist schon fast ausverkauft. Ein paar reishi vitalpilz sind noch verfügbar in meinem Online-Shop. Und ähm, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, Eigenwerbung sagen. Ja, ich bin da einfach unfassbar stolz auf uns als team wie wir das gemacht haben, auch das Design, das sieht so wunderschön aus mit dem mehrwert Mehrwertdesign und ja, ich ähm, bin da einfach total happy, ich trinke den schon seit vielen, vielen Monaten, ähm, also quasi schon die komplette Schwangerschaft durch, dann war der manchmal wieder leer, da musste ich mir selber wieder bei der Produktion irgendwie Nachschub bestellen. Aber das ist einfach, ja, ich liebe den vitalpilz café da kann ich aber mal demnächst eine andere Folge über Vitalpilze vielleicht hier machen. Das soll jetzt gar nicht hier das Thema dieser Folge sein, sondern eigentlich wollte ich ja ähm, an, der Let- an die letzten Folge anschließen. Und zwar die Geburt, der Geburtsbericht, wo wir so viel tolles Feedback bekommen haben. Einfach, dass wir das so ungefiltert, aber trotzdem... Schön und emotional rübergebracht haben, vielen, die vielleicht gerade schwanger sind, die eigentlich gar keine Geburtsberichte hören wollen, so wie ich auch, trotzdem das gehört haben und gesagt haben, ey, das hat mir jetzt nochmal den letzten Mut gegeben und wirklich super positiv, also das Feedback war grandios. Und da freuen wir uns natürlich drüber und deswegen möchte ich da jetzt noch so ein bisschen anschließen und auf das Wochenbett eingehen und ähm, wie, wie ich die letzten Wochen so erlebt habe. Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, mein, mein Schatz, der geht wirklich am Limit gerade und da muss man wirklich sagen, Leute, was der Körper einer Mutter leistet, das ist wirklich Krass, also ich meine, wir haben beide wenig Schlaf bekommen, die erste Zeit, weil ja, in der Nacht, wo mir die Fruchtblase geplatzt ist, habe ich gar nicht geschlafen, eher vielleicht so zwei, drei Stunden vorher oder so, wenn es hochkommt, aber dann die folgenden Tage waren ja einfach total, ja, nervenaufbrausend, wenig Schlaf, man kümmert sich um viele Dinge und so weiter, es ist komplett alles neu und der Körper einer Mutter der macht das mit den Hormonen, der, man steckt das komplett anders weg. Ich habe das ja schon mal in meiner Insta-Story gesagt, So von wegen ich bin überrascht, mit wie wenig Schlaf ich so gut zurechtkomme. Das geht aber mit dem Körper eines Vaters halt nicht so einfach. Und deswegen versuche ich wirklich, ihm die Nächte auch komplett abzunehmen, was auch einfach ist in der Form, weil... Ich habe mich ja fürs komplette Stillen entschieden, dementsprechend kann er mir das gar nicht abnehmen und äh, da bleibt das eigentlich nur übrig. Natürlich könnte ich sie stillen und ihm dann in die Hand drücken und sagen, so, jetzt ist das dein Thema. Das mache ich aber nicht. Also ich möchte ihm da einfach die Nächte geben, weil er auch jemand ist, der seinen Schlaf braucht, wie jeder. Also wenn man mir sagt, ja, meinen Schlaf brauche ich nicht, ich komme mit vier, fünf Stunden zurecht, glaubt mir, das stimmt nicht. Also der mag vielleicht funktionieren mit vier, fünf Stunden, aber der Körper braucht den Schlaf. Das ist unser Jungbrunnen, unser unser Regenerationstool und wir brauchen einfach den Schlaf. Und dadurch, dass er sowieso auch, er ist ja mittlerweile, ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, aber wieder in der Anstellung, also aus seiner Selbstständigkeit raus, hat aber natürlich trotzdem noch, er, er ist ja jemand, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, der sich unfassbar viel für andere um andere kümmert und sich selber auch hinten anstellt und auch super viel mir abnimmt. Und da muss ich wirklich sagen, wir sind nach Hause gekommen nach der Geburt, also am nächsten Morgen, haben noch den Kinderarzt dort mitgenommen. Und ähm, er ist auch derjenige, der sogar alleine zu der U2-Untersuchung gegangen ist, was ja eigentlich, also viele bleiben ja ein paar Tage im Krankenhaus, was auch völlig okay ist, bei einer ambulanten Geburt, wenn man sich dafür entscheidet, darf man ab vier Stunden nach der Geburt nach Hause gehen. Und das hatten wir von vornherein uns schon als Option gegeben oder offen gelassen, weil Wir beide nicht der Krankenhaustyp ist. Ich meine, wer ist schon ein Krankenhaustyp? Aber wir haben gesagt, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir uns sicher fühlen, dann würden wir uns offen halten, direkt nach Hause zu gehen. Dafür brauchst du aber eine Hebamme zu Hause und vor allen Dingen auch einen Kinderarzt, der die U2-Untersuchung macht. Und einen Kinderarzt zu finden, Leute, das war gar nicht so einfach, die nehmen alle keine, keine, keine Kunden mehr auf, Patienten mehr auf. Auf jeden Fall war dann halt die Hebamme, wir sind wir nach Hause gekommen, die Hebamme kam und ähm, dementsprechend meinte er dann so zu, zu unserer Hebamme so, sag mal, kann ich zum Kinderarzt alleine hingehen oder muss die Mareike mitkommen? Und sie so, hey, du kannst ruhig alle- du kannst ruhig Mareike mitnehmen. Ne? Und er so, ja, das war nicht die Frage, kann ich da alleine hingehen oder muss sie dabei sein irgendwie? Die so, nee, nee, die muss nicht dabei sein, weil Er so, dann kann sie sich doch mal hinlegen und mal schlafen. Und wie häufig das schon der Fall war, dass er sagt so, Mensch, du kannst dich doch jetzt mal hinlegen, ich kümmere mich. Und ich ich kann sowieso nicht schlafen. Ich lege mich hin und es dauert keine fünf Minuten. Und ich penne ein, obwohl ich davon ausgegangen bin, ich kann nicht schlafen. Aber das funktionierte dann doch immer sehr, sehr gut. Ja, und jedenfalls ist er dann zum Beispiel auch alleine zum Kinderarzt gefahren und meine Hebamme sagte so, ja, ich habe noch keine U2 meiner Kinder äh, verpasst, weil ich bin da einfach so, ich kann da auch schlecht abgeben. Und da muss ich ganz einfach sagen, Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass ich sehr schlecht abgeben kann. Ich habe das mittlerweile lernen müssen und dürfen, gerade auch was meine Studios und so weiter angeht, aber da bin ich immer noch nicht besonders gut drin, mittlerweile wesentlich besser geworden. Aber was mein Kind angeht, kann ich, was es den Vater angeht, super abgeben, weil ich weiß, der kümmert sich so, so unglaublich gut und macht das sensationell. Und äh, er ist dann tatsächlich alleine zum Kinderarzt gefahren und ich habe dann tatsächlich auch geschlafen. Also, ich bin eingeschlafen, hatte mal so ein, zwei Stunden für mich. Und ähm, ja, der war auch beim Kinderarzt so: Wie geht's denn der Mutter? Wo ist denn die Mutter? Und so: Ja, der geht's gut, die pennt halt zu Hause war sehr, sehr untypisch, aber es war halt für ihn auch toll, das sagt er selber, dass er einfach so alleine dieses dieses Papa-Sein halt auch zeigen durfte und machen durfte und das war natürlich auch ein Vertrauensbeweis und ja, das, er macht das einfach sensationell. Und gerade im Wochenbett, ich glaube, wir sind ja Mittwochmorgen nach Hause gekommen und ich glaube, bis Samstag, Sonntag habe ich nicht eine einzige Windel gewechselt. Das hat alles er gemacht. Er hat das quasi an sich rangerissen, weil er das auch bei uns im Geburtsvorbereitungskurs genauso gelernt hat. So, okay, Männer, was ist eure Aufgabe? Ihr kümmert euch um alles andere und Windeln wechseln. So. Und das hat er sehr, sehr ernst genommen, was natürlich auch für mich eine unfassbare Erleichterung war. Ich muss dazu sagen, ich war ziemlich fit, ich konnte mich direkt bewegen, ich konnte direkt laufen. Natürlich bist du in gewisser Weise eingeschränkt, weil, da spricht wahrscheinlich auch keiner drüber, aber du bist da unten halt erstmal geschwollen. Ich hatte Gott sei Dank nicht wirklich viele Geburtsverletzungen. Eigentlich hatte ich keinerlei Geburtsverletzungen. Ich hatte ein paar Schürfungen, habe aber auch, und das kann ich auch nur den Schwangeren empfehlen, ich habe keine Ahnung, ob das daher unterstützend gut war, was ich gemacht habe, aber ich habe angefangen viel zu spät eine Dammassage zu machen und kann gut sein, weil das ist ja auch der Grund, warum man eine Dammassage machen soll, um Geburtsverletzungen zu vermeiden. Und ich habe damit tatsächlich, glaube, aber erst in der 37. Woche oder sowas angefangen und auch nicht super regelmäßig gemacht. Aber dementsprechend, ich hatte fast, kein, also ich hatte bis auf Schürfwunden keinerlei Geburtsverletzungen. Nur man fühlt sich da unten halt komplett geschwollen und das ist auch geschwollen. Deswegen läuft man halt komisch und so ne und auch dieses Hinsetzen und so, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du Geburtsverletzungen hast, als wenn du einen Kaiserschnitt hast, wenn du nicht eigenständig richtig gut aufstehen kannst und ich war ja so, ich konnte ja sogar, auch wenn man das nicht sollte, aus dem Rumpf wieder Kraft aufbauen und mich bewegen, ja, Ich war ja irgendwann beim Wimpern auffüllen und sie so, krass Mareike, du bist die erste Schwangere oder frische Mama, die hier den Kopf oder den Oberkörper anheben kann, ohne sich komplett abstützen zu müssen. Das soll man nicht machen aufgrund der Rektusdiastase, aber das war halt so zufällig in mir drin und ich muss mich da selber bremsen, nicht zu viel zu bewegen. Also mittlerweile ist es wieder was anderes, weil jetzt bin ich fast fünf Wochen nach Geburt. Aber ich war halt wirklich, ich war, ich konnte mich bewegen, ich konnte das Kind tragen und das ist natürlich was anderes, wenn du einen Kaiserschnitt hast, wo du schon alleine mit dem Aufstehen, Hinsetzen, dann hast du das Kind noch vielleicht, was du, was du vor dir hast, auf dem Arm hast, das ist eine ganz andere Situation, ja und da, deswegen auch, da es gilt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich zu vergleichen oder sonst was, Sorry, ich rede total schnell, weil ich einfach Angst habe, dass die Kleine wach wird und ich alle Infos hier reinpacken will. Auf jeden Fall ist das natürlich was anderes. Und da muss ich aber auch wieder sagen, das Prego Glow, also mein Online-Programm für Schwangere, (hört) hat mich da auch, glaube ich, super vorbereitet. Jetzt habe ich noch einen Frosch im Hals. Super vorbereitet und ähm, ich war... Ziemlich schnell, sehr fit. Ihr habt ja auch direkt am nächsten Tag die Story aus meinem Wohnzimmer bekommen und sagt halt nur so, boah, krass, Mareike, du siehst so fit aus, du siehst nicht aus, als hättest du vor ein paar Stunden irgendwie ein Kind aus dir rausgepresst und so. Und auch das ist bei jedem anders, ja. Auch wie mein Körper direkt danach aussah, als ich noch im Kreissaal lag, da sagte mein Schatz zu mir so, boah, Mareike, das sieht doch schon richtig gut aus. Guck mal, da ist gar nichts, du hast gar nicht zugenommen und so. Wenn du aber selber auf diesem, auf diesem, auf dieser Liege da liegst, die Sonne, sehr breite Liege ist, sage ich jetzt mal, und so von oben auf deinen Körper runter guckst und du liegst auf dem Rücken und erstmal alles so zur Seite fällt, sage ich mal, am Bauch und einfach nur komplett schwabbelig ist, weil da ist ja erstmal Hohlraum, ja, auch die Organe liegen ja noch da, wo sie vorher auch lagen, wo das Kind halt noch in dir war. Und ich habe nur gedacht so ja ja komm erzähl du mir mal, du willst mir hier nur gut zureden, ja, aber ich habe halt von Tag zu Tag gemerkt, wie mein Körper zurückgekommen ist. Und wovon ja auch wenige Leute sprechen, sind ja die Nachwehen, ja, also, und mir wurde mehrfach gesagt, dass das von Kind zu Kind stärker wird, also am Anfang noch harmlos, aber ich hatte richtig, also wie so wieder PMS-Schmerzen, beim Stillen vor allen Dingen, das ähm, sich dann bemerkbar macht und da, das ist natürlich klar und ich habe die immer dankend angenommen, weil es natürlich bedeutet, dass die Gebärmutter sich wieder zusammenzieht und das schmerzt, ja. Und das zieht sich relativ lang, ich habe das heute immer noch ein paar Mal, aber ich bin dankbar dafür, und nehme das dankend an, weil ich weiß, meine Gebärmutter geht wieder in die Ursprungsposition und Größe zurück, also das ist sehr, sehr positiv, aber das tut halt weh und offensichtlich, das sagt dir jeder, von Kind zu Kind wird das stärker. Ja, und ansonsten zum Stillen, ich habe ja vorweg ein Buch gelesen, Intuitives Stillen, was mich schon so ein bisschen darauf vorbereitet hat. Und auch ein paar Bedenken genommen hat und ich bin ja immer der, diejenige, die sagt, <lacht> beschäftige dich mit Themen, also hol dir Dinge ins Bewusstsein und deswegen mache ich auch diesen Podcast, um euch Bewusstsein zu geben, nicht damit ihr sagt, ey Mareike hat gesagt, du sollst das so und so machen, sondern damit ihr es versteht und das ist so Gold, also Wissen ist einfach so wichtig in der Hinsicht, also liest dich ein vorweg schon, vielleicht machst du auch einen Stillkurs, also es gibt ja viele Stillberatungen und sowas alles. Und das habe ich nicht gemacht, ich habe dieses Buch gelesen und war da einfach ganz optimistisch in diesem Buch stand und das fand ich super, so von wegen, wenn dich jemand fragt, willst du stillen, sagen die meisten, ja, ich werde ich es versuchen. Und die sagen nicht, du wirst es versuchen, sondern ja, du wirst stillen, komme was wolle. Du willst stillen und du wirst stillen und genauso habe ich das auch in meinem Kopf verankert. Und natürlich gibt es am Anfang Schwierigkeiten und ich sage euch, ich habe wirklich Verständnis dafür aufgebaut, wenn jemand sagt, nein, ich breche ab, dass jemand abbricht und ich hatte auch Tage, da habe ich da gesessen und mir sind die Tränen vor Schmerzen runtergekullert, aber zugleich wusste ich, dass es doch das Schönste zugleich ist, dein Kind mit deiner Muttermilch zu nähren und in diesem Buch stand auch und da möchte ich jetzt auch niemanden zu nahe treten, aber in dem Buch stand und das haben wir auch, hat mir auch in einem Geburtsvorbereitungskurs die Hebamme gesagt so, Viele sagen, ja, es hat bei mir nicht geklappt, weil sie aber wahrscheinlich die Geduld nicht aufbringen konnten oder diesem Schmerz nicht widerstehen konnten, was völlig in Ordnung ist, ja. Ich verstehe das und das sollte auch jeder verstehen, aber die meisten Frauen, also in dem Buch steht auch, ich glaube sogar 95 Prozent der Frauen können stillen, nur liegt es dann entweder am falschen Anlegen oder, oder, oder und ich wusste halt einfach, okay, ich muss diese schmerzhafte Zeit überstehen weil ich möchte das, ich möchte stillen und ich hatte einfach diesen diesen tiefen, tiefen Wunsch in mir und auch heute noch, als ich gerade zum zum Bäcker gelaufen bin, ich habe super, gerade heute, ich habe echt empfindliche Brustwarzen, aber ansonsten, die da sind keine Wunden mehr, die ich hatte, ja, und ähm, du denkst dir halt vom Stillen zu Stillen, so, oh Gott, jetzt muss ich gleich wieder ran, weil es halt einfach schmerzhaft war, aber zugleich auch irgendwie das Schönste, was du machen kannst, weil... Ich meine, ich bin gesund und die Muttermilch ist so ein Gold für das Kind, weil die Muttermilch sich ja an die Bedürfnisse des Kindes anpasst. Wenn das Kind krank ist über den Speichel, dann wird die Muttermilch so angepasst, dass quasi direkt ähm, Immunstoffe weitergegeben werden und es wird an das Wachstum des Kindes angepasst. Es ist einfach so was... Ja, jedes Kind wird auch mit einer einer, einer Prämilch oder mit einer angerührten Milch groß und auch gesund groß. Und ich glaube auch, dass dieser Mythos mit diesen ganzen Allergien, da will ich gar nicht drauf eingehen, weil ich habe Neffen, die sind mit der Flasche groß geworden und die sind topfit und haben keinerlei Allergien. Aber ich für mich habe einfach entschlossen, ich möchte, wenn wenn es möglich ist, sage ich jetzt, aber ich ich hatte es doch irgendwie im Hintergrund, wenn es möglich ist, aber ich war fest entschlossen, ich will voll stillen. Und habe das dann entsprechend durchgezogen. Und jetzt ist es wirklich das Wunderschönste überhaupt. Nur war das auch mit das Challengingste, Challengingste, sagt man das so? Also das Herausforderndste in der ganzen Wochenbettzeit, weil dir jeder zum Stillen was anderes sagt. Meine Hebamme, War mit der Zunahme des Kindes nicht zufrieden, ist sie bis heute nicht, der Kinderarzt ist aber zufrieden. Die Hebamme muss sich aber an ihrer Wachstumskurve, sage ich jetzt mal, orientieren, was der Kinderarzt nicht tut. Der Kinderarzt schaut sich das Kind an, ist es vital, ist es agil, macht es regelmäßig in die Windel groß, klein, Ja, schläft es und so weiter und so fort. Und die Hebamme muss sich aber aufgrund ihrer Versicherung natürlich an diese Kurve halten, was mir vorher nicht so richtig klar war. Und das hat auch mich, obwohl ich die die Entspannung in Person war, was mich selber überrascht hat, dann so ein bisschen, äh, ja, auch stutzig gemacht, weil sie so, oh nee, da bin ich jetzt aber gar nicht mit zufrieden, jetzt muss das Kind aber doch, da müsst ihr jetzt zufüttern und so weiter und du musst jetzt alle zwei Stunden stillen und alle fünf Minuten die Brust wechseln und da kann ich an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich war dieser Plan von ihr schon ein Plan, der vermutlich auch irgendwie funktioniert, aber für mich hat das nicht funktioniert. Und ich habe das gar nicht gefühlt und ich habe das einen Tag gemacht und ich konnte es nicht. Das hat mich wahnsinnig gemacht, das hat die Kleine wahnsinnig gemacht. Ich sollte das Kind wecken. Ich habe das am Anfang versucht, das Kind zu wecken und habe dann relativ schnell entschlossen, so nein, ich wecke das Kind nicht. Das Kind braucht Schlaf. Und da komme ich wieder zu dem Punkt von ganz am Anfang. Auch unser Kind, vor allen Dingen die, die brauchen ganz viel Schlaf. Es hieß ja immer oder es heißt ja immer, ja am Anfang, breike. Da schläft das Kind nur und es isst nur. Unser Kind schläft nicht nur und isst nur, sondern es ist wirklich zum Teil anstrengend, weil es auch viele Schreiphasen hat. Und wie wir jetzt herausgefunden haben oder wie der Kinderarzt sagt, wahrscheinlich auch die Koliken, mit denen wir zu kämpfen haben, auch daher kam. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt, ich habe ja schon mal einen Podcast aufgenommen, ähm, zur Darmgesundheit, wie mein Spami-Programm auch damals dieses Ernährungskonzept aufgebaut war und ich habe mich ja immer mit Darmgesundheit auseinandergesetzt und habe ja auch erzählt, warum gewisse ähm, Lebensmittelkombinationen Sinn machen aufgrund der Gärprozesse im Körper, wenn es um die Darmgesundheit geht. Und jetzt kommen wir genau wieder auf das, wie es im Säugling oder im Neugeborenen ist, wenn du Muttermilch in den, in den kleinen Körper reinpackst, verdaute die ja nicht sofort. Das heißt, die fängt auch dort an zu gären. Wenn dann frische Milch wieder draufkommt, entstehen Gase. Und das ist natürlich anstrengend für so ein kleines Wesen. Und vor allen Dingen für unser Wesen. Kann sein, dass andere damit besser umgehen? Gar keine Frage. Aber ich erzähle nur von meiner Seite. Und ich möchte da auch niemanden angreifen oder klugscheißen oder sonst wie. Aber für mich macht das einfach Sinn, weil ich so auch mit Erwachsenen arbeite seit Jahren. Und Dementsprechend haben wir dann diese Stillphasen einfach auseinandergezogen und den Schlaf versucht zu unterstützen. Also wir wussten einfach, man spielt sich hier ein, wie kriegt sie ihren Schlaf. Gerade im Tragetuch kriegt sie Schlaf, im Kinderwagen findet sie Schlaf. Und dann deswegen gehen wir zu, haben wir einfach direkt relativ schnell gewisse Routinen aufgebaut. Und haben auch, also ich nehme die, ich habe meine Schwangerschaft ja mit der Schwangerschaft Plus App getrackt, sage ich jetzt mal, begleitet. Und danach gibt es die Baby Plus App und da gibt es ein Tracking, wo du das Stillen tracken kannst. Und das habe ich oder das mache ich seit, ich glaube, dem fünften Tag oder so. Und das hilft mir ungemein, weil ich dann weiß, okay, ähm, wann habe ich das letzte Mal gestillt, äh, welche Brust wie lange auch. Und ich stille immer beide Brüste und habe einfach die, die Intervalle jetzt viel länger vergrößert. Also ich sage jetzt einfach, Weil jetzt wahrscheinlich die Fragen kommen hier, wann stillst du denn? Ich stille alle drei bis vier Stunden aktuell und ähm, das funktioniert wesentlich besser. Aber wir haben halt auch eine Zeit lang zugefüttert, weil... Die Hebamme das so wollte und ich habe das schon, ich habe das gegen meinen Willen gemacht, weil ich wollte das nicht. Aber du fängst ja dann doch an zu zweifeln, weil dann hieß es, ja, vielleicht ist deine Muttermilch nicht ausreichend, du siehst das ja nicht. ja Dann habe ich noch abgepumpt, um meinen Milchfluss zu, zu stimulieren. Das heißt, ich habe dann, ich habe erst gestillt, danach habe ich abgepumpt, währenddessen habe ich der Kleinen noch die Prämilch noch zugefüttert und es war einfach, ich hatte dann quasi diese beiden Akku, Milchpumpen an den Brüsten, die kleine auf dem Arm mit einem Fläschchen, was ich dann auch noch erst ausprobierte, weil ich hatte dann Panik, dann habe ich eine Saugverwirrung und so weiter. Aber ich habe mich direkt vorweg schon damit auseinandergesetzt und deswegen wieder dieses Bewusstsein, welche Flaschen sind denn da wohl eher am ehesten geeignet. Und ich habe direkt Flaschen schon besorgt gehabt, habe aber erst im Nachgang gesehen, dass ich verschiedene Flaschen mit einem verschiedenen Aufsatz bestellt hatte. Also da habe ich irgendwann mal gesehen, so, ach krass, da ist eine kleine 3 drauf, auf dem anderen ist eine kleine 2 drauf und habe dann erst gecheckt, so, ach krass, das ist die, die Durchflussgeschwindigkeit. Deswegen spuckt die wahrscheinlich auch, wenn manchmal so viel, weil das einfach ein falscher Aufsatz war, aber da spricht ja auch keiner drüber und mit mir hat auch niemand drüber gesprochen oder mir das erklärt, sondern ich musste mir das alles selber irgendwie herausfinden und da habe ich halt quasi auch ähm, ja, Flaschen schon vorweg gekauft, die funktioniert haben und ich hatte so Panik vor dieser Saugverwirrung, aber die Kleine hat Gott sei Dank vorweg schon immer eine sehr, sehr gute Saugtechnik gehabt. So, das hat von Beginn an gut funktioniert, auch wenn es dann schmerzhaft war, aber ähm, ja die Saugtechnik war super und eine Saugverwirrung gab es auch nicht. Und wir haben auch bestimmt, wir haben drei Wochen auch nicht mit Schnuller gearbeitet, als ich dann aber die die Stillintervalle verlängert habe, die hätte gerne eine Stunde an meiner Brust gehangen. Das hat sie zum Teil zu Beginn auch, deswegen wahrscheinlich auch die super empfindlichen Brüste, weil ich dachte immer so, ja, die trinkt ja noch, die stimuliert noch, die trinkt noch, ich lasse sie einfach dran, aber mir hat ja niemand gesagt, dass die eigentlich in den ersten fünf Minuten das Gröbste aus der Brust raustrinkt. danach ist das mehr oder weniger noch nuckeln, also im Moment stille ich maximal 15 Minuten pro Brust, und hör dann auch auf und habe dann aber in Woche drei tatsächlich, und jetzt kommen natürlich wieder welche, du kannst doch nicht mit einem Schnuller arbeiten, Schnuller ist schlecht und keine Ahnung was. Ich für mich oder wir für uns haben dann aber entschieden, wir arbeiten mit einem Schnuller, weil das Mädchen hat einfach zum Teil Stress, ähm, wegen der Koliken und so weiter, wegen der Reize, der, der Überflutungen und die will nuckeln. Die hat halt an meiner Brust dauerhaft genuckelt. Und dann habe ich in Woche drei, glaube ich, einfach, ich hatte mich da auch, mit beschäftigt. Was gibt es für Schnuller, dass die Saugverwirrung möglichst gering ist? Die hat den einen gar nicht angenommen. Dann habe ich einen anderen gekauft, der auch die gleiche Firma ist wie die Flaschen, die wir genutzt haben, die wir mittlerweile übrigens gar nicht mehr brauchen. Und wir auch komplett ausgeschlichen haben, das mit dem Zufüttern und keine Ahnung was. Also wir haben jetzt gar keine Flaschen mehr in Gebrauch, aber wir wissen jetzt auch, das ist positiv, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin und ich habe was abgepumpt, da kann mein Schatz ihr das auch aus der Flasche geben. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber dann habe ich irgendwann den anderen Schnuller geholt von der gleichen Firma, wie die Flaschen sind. Äh, Philips, (lacht) keine Werbung, (lacht) selbst bezahlt. Und... ähm, das hat gut funktioniert und da das ist einfach für uns und da haben wir für uns einfach jetzt einen Weg gefunden. Ja, wir geben den Schnuller, auch wenn es die Anti-Schnuller-Mafia ähm, gibt, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, die, damit kommt die zur Ruhe, die findet in ihren Schlaf, die schläft jetzt mehr und ich sehe immer noch auf dem Monitor hier vor mir, wie sie in der, in der Wiege vor sich hinschlummert, Gott sei Dank. Und ja, und wir brauchen keine Zufütterung mehr, ich gebe nur noch meine Muttermilch Und haben einfach so gewisse Routinen gefunden, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin mittlerweile super fit. Also ich habe auch dann schon in Woche, ich glaube drei, vier gemerkt, wie ich wieder schneller gelaufen bin. Also gegangen, nicht joggen oder sonst was, da reden wir noch lange nicht drüber. Aber ich bin wieder komplett back in the game. Natürlich passe ich weiterhin auf, weil wir haben eine riesige Wunde im Körper, wo die Plazenta war. Nach sechs Wochen hat man wieder einen Frauenarzttermin, um nochmal zu checken, okay, ist alles gut, aber ich habe halt selber das Gefühl, auch wenn ich jetzt den Beckenboden, ich kann den Beckenboden komplett ansteuern, ich kann meinen Bauch anspannen und so weiter und ähm, habe auch schon die ersten Übungen direkt angefangen, also eher nur am Anfang ähm, Atemübungen, Kontraktionsübungen und äh, Mobility und ich werde nächste Woche mit den ersten Rückbildungsworkouts anfangen. Genau, dann bin ich sechs Wochen danach, quasi sechs Wochen Postpartum und freue mich da richtig, richtig drauf. Aber auch da erstmal ganz lange, einige Wochen, ich glaube so um die acht bis zehn Wochen werde ich nur Rückbildungsübungen machen und dann irgendwann wieder ein bisschen mit Krafttraining einsteigen, ganz, ganz langsam und Pilates natürlich vorher schon ein bisschen einschleichen lassen und freue mich da unglaublich drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber ich fühle mich richtig, richtig gut. Es ist ein ganz neues Leben, aber wir integrieren sie in unser Leben. Und das haben wir uns von Beginn an gesagt. Das heißt, wir arbeiten ja beide schon. Wir hatten beide keinen Mutterschutz, also mein, mein Freund sowieso nicht. Aber ich hatte mir ein paar Tage sogar freigeräumt um den errechneten ET Ja, dann kamen sie ja acht Tage später. Also waren die freien Tage nicht mehr da. Natürlich hätte ich mir freinehmen können. Ich bin selbstständig. Das ist meine komplett eigene Entscheidung, aber... Ich habe einfach Kosten zu tragen hier mit diesem Haus in diesem Jahr und so weiter. Und ich konnte, kann mir das einfach auch ich nicht leisten, einfach jetzt irgendwie nichts zu tun. Deswegen ähm, mit der Unterstützung von meinem Schatz, was unfassbar ist. Also wirklich, der hat alle, der hat für mich gekocht. Macht er heute noch, ja, hatte er vorher auch. Aber ohne ihn wäre das alles so in der Wochenbettzeit nicht möglich gewesen. Ganz, ganz klar. Und wir haben gemeinsam Routinen aufgebaut. Wir gehen zum Beispiel abends, wenn die Schreistunde wirklich krass ist und wir sie gar nicht beruhigt bekommen, kriegen wir sie beruhigt, indem wir sie oder er sie ins Tragetuch packt und wir einfach nochmal einen abendlichen Spaziergang draußen machen, ein bisschen an die frische Luft gehen, so kommt der Hund auch nochmal raus. Wir haben nochmal irgendwie ein bisschen Zeit zusammen, sie kann sich beruhigen und einschlafen. Das ist eine Routine geworden und auch morgens, ich weiß einfach, dank äh, zum Beispiel, dass ich sie in die Wiege legen kann. Da ist eine Kamera dran, dann nehme ich den Monitor mit und kann in der Zeit mich mal frisch machen. Und ich habe von Beginn an mich relativ schnell wieder frisch gemacht und auch morgens angezogen. Ich sehe natürlich andere Frauen, das finde ich beneidenswert, irgendwie die im Wochenbett den ganzen Tag im Schlafanzug rumgammeln was ja irgendwie geil ist, aber ich konnte das für mich einfach nicht vorstellen, weil ich wollte zurück in den Alltag finden und musste das ja auch irgendwie und ich brauche das einfach für mich, um mich frisch und gut zu fühlen, dass ich mich anziehe, dass ich mich wasche und auch, ja, die die Ernährung auch versuche. Natürlich vergisst man das Essen, weil halt einfach so viele Sachen dazwischen kommen und ich war ja auch nur noch mit Stillen beschäftigt. Also wenn ihr wisst, ich habe am Anfang alle zwei Stunden gestillt, äh, da kommst du zu nichts mehr, ja. Aber auch da versucht und dank seiner Unterstützung war das auch möglich, natürlich haben wir später gegessen, also auch manchmal auch erst um 9 Uhr, halb zehn Abendessen, was ich sonst überhaupt nicht mag und da haben wir jetzt einfach wieder zurück in eine gute Routine gefunden, es kommt jetzt heute auch noch manchmal vor, dass wir um halb neun erst Abendessen, aber weitestgehend haben wir einfach unsere drei Mahlzeiten safe und ähm, ich bin ja auch mit Kinderwagen, das, das funktioniert super, das funktioniert ja auch nicht bei manchen Kindern, die finden Kinderwagen total scheiße, ja. Und da bin ich einfach dankbar, dass ich da meine Tools gefunden habe oder wir unsere Tools gefunden haben und sind unglaublich dankbar und happy. Natürlich ist das anstrengend, jetzt wird sie, glaube ich, gerade wach, aber das weiß man ja vorher. Ich fand es so krass in meiner Fragerunde, letztens hat eine gefragt so, ja, hättest du gerne vorher gewusst, dass die Babys auch schreien? Also wenn du nicht weißt, dass dein Baby schreit und dass die Zeit anstrengend wird und dass das komplett eine Umstellung ist, dann hast du noch nicht den richtigen Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Und mit all den Herausforderungen und Umstellungen ist es trotzdem für mich oder für uns immer noch das Schönste, was es gibt. Und äh, ja, wir sind ganz, ganz stolze Eltern und super glücklich. Und deswegen kürze ich das Ganze jetzt hier ab, weil ich glaube, sie wird so langsam wach. Und äh, dann geht es auch ans Frühstücken und auch hier seht ihr wieder, es ist viel später gefrühstückt, wir haben gleich 10 Uhr, aber ich habe mir vorher entsprechend schon ein paar Proteine reingefahren alleine, nur weil ich natürlich auch gerade mit dem Stillen, ich will, dass mein Körper gut versorgt ist und sorge eben auch dafür weiterhin, wie vorher auch und ähm, ja, wünsche euch jetzt einen schönen Tag Bei dem, was ihr auch immer macht und seht ihr, so lange habt ihr doch gar nicht auf meinen Podcast warten müssen. Fühl dich imaginär gedrückt.